0: Il n'y a rien de prémédité. Je ne me suis pas levé un matin en disant « je ferais ci, ça, comme ci, comme ça ». Il y a Strictement, je ne sais même pas comment on fait un business plan.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Je suis de retour et l'invité est de Marc. Il s'agit de François Samuelson. Il est le premier agent littéraire français et représente, entre autres. Michel Houellebecq, Virginie Despentes, Pierre Assouline... Il est également implanté dans le cinéma où il représente des artistes comme Juliette Binoche, Mickaël Hameke, je ne vous les fais pas tous, la liste est longue, vous avez compris l'idée. On revient sur son parcours, sur comment on se crée un métier passion, sur le métier d'agent et sur ce qu'il a appris, notamment sur la part du hasard dans les chemins de vie. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, le podcast repart sur les chapeaux de roue et vous allez vous délecter chaque lundi. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages concernant l'épisode précédent. Je vais bien, ne vous en faites pas. Et surtout, bonne écoute. Donc, merci beaucoup de, de, de venir sur le podcast. Je suis avec François Samuelson. Enchanté, François. Bonjour, Antoine. Euh, donc, François, je, rappelle, euh, je vais rappeler rapidement ce que tu fais. Tu es agent artistique et ta particularité donc agent artistique, c'est-à-dire que tu, es, tu représentes des gens dans le cinéma par exemple des acteurs, des réalisateurs mais aussi et ta particularité c'est que tu as été euh, tu es le premier agent littéraire en France en tout cas un des premiers à avoir importé cette, cette profession des États-Unis et tu représentes des auteurs comme euh, Michel Houellebecq, Virginie Despentes et tout un tas d'auteurs très connus
0: Geoffrey, Emmanuel Carrère et beaucoup de Pierre Assouline et, et beaucoup d'autres.
1: Et euh, et donc, tu as monté l'agence Interflora, dans laquelle on est dans les, dans les bureaux. Intertalent. Inter... Pour qui envoie des fleurs Inter... à ses
0: clients, <rire> il faut pas croire.
1: Ça commence bien, cette interview commence bien. Intertalent, en effet, en, en 95. Et, euh, et en fait, la première question que je voulais te poser, c'est... Moi, je, je t'ai découvert, je vais te dire, en, en faisant des recherches sur Virginie Despentes. Dont je suis très fan. Et je cherchais, je cherchais, et puis je tombe sur un chef François Samuelson, je me dis, tiens, qui c'est et, et je tape et puis je vois qu'en fait tu es, es l'agent de tout le monde, euh, tu es là depuis très longtemps, tu as un palmarès en fait, rempli, as, euh, si on prend la palme d'or de Michael Haneke ou euh, un Oscar avec Juliette Binoche et le prix Goncourt avec Michel Houellebecq en 2010. Et pourtant je te découvre euh, qu'en faisant des recherches assez, assez poussées, comment ça se fait qu'on n'entende pas plus parler des, des agents euh, littéraires ou artistiques en France
0: Oh là, c'est un... Tu sais, c'est un vaste sujet. Euh, donc, tu disais tout à l'heure, je suis agent artistique. Je, je dirais, je crois que je suis d'abord agent littéraire et artistique. Je suis les deux à la fois. Euh, je vais te faire un tout petit point de... Comment dire Biographique pour pouvoir expliquer les choses. Euh, euh, dans des temps anciens, c'est-à-dire à la fin de mes études à l'université de Vincennes, euh, j'avais eu pour... Euh, pour, enfin, j'ai eu pour projet et j'ai réalisé euh, un bouquin sur euh, le plus bel enfant de mes 68, à savoir Libé euh, ce qui m'avait donné une petite euh, renommée à l'époque et euh, même si le livre a été réédité euh, depuis et euh, j'ai fait quelques interviews euh, à l'étranger dont Marguerite Ursenar à la veille de son séjour euh, de son premier retour en France après 17 ans d'absence et à la veille de son entrée à l'académie française et euh, j'avais un autre, ça, donc je l'ai fait, C'est ça, ça, ça a été publié par le Figaro à, à l'époque et je voulais en faire un autre avec Truman Capote euh, et à cette occasion j'ai découvert qu'il y avait un gars avec qui je causais qui était, euh, qui était avocat et je lui demande un jour mais euh, vous faites quoi vous pour Truman Capote et il me dit je suis son agent littéraire et c'est ainsi que j'ai découvert qu'il existait aux états unis une profession d'agent littéraire c'est-à-dire, en gros, euh, c'est le fil à couper le beurre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est le manager d'un écrivain qui s'occupe de ses intérêts. Chose totalement ignorée, inconnue, euh, et ne figurant pas au bataillon en France, pour des raisons qu que j'évoquerai tout à l'heure. Et donc, euh, à l'époque, euh, la, la doxa était que, le, était que la, la littérature française n'existait plus. Alors, c'est vrai qu'elle avait subi des gros, euh, des gros coups de boutoir avec le nouveau roman c'est-à-dire disparition du sujet au profit de l'objet, que ce soit dans les livres de Nathalie Sarraute ou même les premiers Pérecs, etc. Enfin, et beaucoup d'autres, mais on va pas faire un, un débat sur le nouveau roman. Et donc, du coup, la littérature française était de plus en plus cantonnée à l'université américaine. Elle était un objet d'étude plus que de plaisir, disons. Et moi, mon, mon, mon simple discours était de dire il existe des écrivains français qui sont euh, débutants, par exemple à l'époque Philippe jean Emmanuel Carrère que j'ai représenté, que je représente toujours d'ailleurs. Et euh, je disais, mais pour pouvoir être traduit en langue anglaise aux États-Unis, il faut adopter le même système commercial que les Américains, c'est-à-dire ouvrir une agence littéraire qui représente nos écrivains et arrêter euh, de, de s'esclaffer d'horreur lorsque l'on dit que le, la littérature pourrait être un commerce car c'en est un. Une maison d'édition est une entreprise commerciale qui doit dégager du profit pour ne pas couler. Aujourd'hui, ça semble évident, mais en, en ces temps de soviétisme galopant, c'était moins évident. Bref, je te la fais courte, j'ai ouvert une agence à, à New York, dont on prédisait qu'elle disparaîtrait au bout de six mois, je crois que trente et quelques années plus tard, elle existe toujours, euh, et l'idée, donc, a été, Mon activité, pardon, a été de, de vendre un certain nombre d'écrivains français à des éditeurs américain pour que les livres soient traduits en langue anglaise parce que c'est toujours un enjeu très important pour une raison simple c'est qu'il est extrêmement difficile de s'imposer en Amérique et ça c'est valable je crois dans beaucoup de domaines et euh, et, et, et du coup euh, ce travail de, de pionnier euh, donc perdure aux états unis et m'a permis donc d'apprendre un métier par les hasards de la vie et quand je suis rentré en France euh, bah, j'ai voulu tout simplement continuer le seul métier que je savais faire à savoir agent littéraire c'est ainsi que je suis devenu non pas l'inventeur parce que ce serait, euh, ce serait bien exagéré mais au moins l'importateur euh, en chef d'un métier ignoré, honni et combattu par les éditeurs français
1: pourquoi honni
0: bah, parce que euh, les, les éditeurs euh, euh, préfèrent avoir euh, des artistes euh, euh, tout cuit dans la casserole, voire avoir un droit de cuissage commercial sur eux, plutôt que d'avoir quelqu'un qui s'occupe réellement de leurs intérêts. Je crois que c'est un peu le, le, le... c'est un peu évident.
1: Disons. Mais alors pourquoi est-ce qu'aux États-Unis il n'y a pas la même chose, les éditeurs qui cherchent à... Alors
0: parce que les États-Unis ne se sont pas construites de la même manière que la France. Les États-Unis est un pays très jeune qui est né il y a trois siècles et demi, et en réalité euh, le, le commerce là-bas n'est pas une chose honteuse alors qu'ici il est exercé réellement, mais de manière honteuse. Le rapport à l'argent en Amérique est une chose, le rapport à l'argent en France en est une autre. Je ne dis pas que les choses ne changent pas, mais du moins il y a une trentaine d'années, je peux te dire que c'était évidemment euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, hypocrite.
1: Parce que c'était mal vu de faire de l'argent dans le milieu d'édition, c'est ça Oui,
0: parce que la seule personne qui devait faire l'argent, manifestement, c'était l'éditeur. Mais lui-même ne parlait jamais d'argent, puisque bien évidemment, il vivait de l'air du temps, d'amour et d'eau fraîche. Enfin, ce qui fait doucement rigoler. Donc bien évidemment, quand tu arrives et que tu mets un coup de, poing, un coup de, un coup de pied dans la porte du saloon, que tu rentres et que tu tires deux coups de revolver dans le plafond, ça réveille les gens et tout d'un coup, ils étaient particulièrement hostiles à la chose. Donc, pourquoi C'est parce qu'en France... Euh, l'édition est une tradition ancienne là aussi on va pas rentrer dans tous les détails mais si, si tu veux c'était les libraires imprimaient des livres ils les revendaient dans des librairies et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'éditeurs s'appellent librairie quelque chose c'est donc né et ça c'est c'est donc né au à la fin du 18e début du 19e et ça s'est développé à grande échelle relative hein, de l'époque à la fin du 19e et les et les, et les grandes maisons d'édition ont donc continué à vivre sous ce régime-là jusqu'à ce que ton interlocuteur euh, euh, rentre dans le saloon euh, début des années 80. Mmh. Et, euh, et donc l'idée était relativement simple. Je le répète, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, je l'ai juste utilisé, à savoir euh, tous les artistes sont représentés par des par des managers pour pouvoir euh, euh, obtenir ce à quoi ils sont en droit de prétendre. Et à tort ou à raison. Et comme dans toute discussion commerciale, si votre interlocuteur ne veut pas euh, accepter quoi que ce soit, bah, il le refuse. Hein, point final. Voilà. Donc du coup, le vide qui existait m'a permis. Il faut au moins reconnaître une chose, de représenter les, les, les auteurs les, économiquement les plus importants. Mais dans les économiquement <rire> importants, il y a euh, ceux donc pour lesquels on considère qu'ils ont une de grandes qualité littéraire et les autres. Et moi, je me suis spécialisé dans ceux qui sont, je dirais, ou je pense, euh, euh, qui ont un, un, un vrai talent euh, littéraire. C'est un, un choix esthétique.
1: Tu as euh, choisi les auteurs qui te plaisaient, c'est ça
0: Oui, c est, c est, si tu veux, je pense que les maisons d'édition ont tout un profil qui n'est pas le même. Les éditions XO de Bernard Fixot, ce n'est pas le même profil que les éditions POL. Donc, euh, je veux dire, à partir de là le jour où il y aura beaucoup d'agences littéraires en France, on se rendra compte que bah, l'agence littéraire Intertalent, elle n'a pas le même profil que l'agence X ou Y. Mm. J'en tire aucune vanité, c'est comme ça, c'est chacun fait des choix par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il euh, euh, par rapport à son parcours, par, voilà, c'est tout.
1: Mm. Mais quand, donc en fait tu as réussi as fait ça parce qu'il y avait parce qu'il y avait de la place et tu as vu qu'il y avait de la place, c'est ça ouais, Parce que, que tu avais fait tes armes aux États-Unis. Mais
0: j'ai fait mes armes aux états unis par les hasards de la vie, il n'y avait, avait pas de feuilles de route pré-inscrites, pré, pré préparées, c'est les hasards de la vie. Hum. Dans un monde où je dirais, la part du hasard et de l'aventure était disons plus facile. Que maintenant Je, je le crains.
1: Et quand es arrivé et que as, comme tu dis, mis un coup de pied dans la porte du saloon, comment est-ce que ça a été vécu par les, par les gens qui étaient dans le salon.
0: Eh bien, pour être un, un lecteur des grands euh, auteurs militaires, euh, je suis courageux mais pas suicidaire, donc j'ai adopté le système de la torture romaine et je suis rentré dans une agence artistique qui s'appelle Armedia, qui représentait, à qui était à l'époque la plus grande agence euh, d'Europe continentale et euh, qui représentait tous les grands noms du cinéma. Et je suis rentré pour. Euh, en, pour en un claquement de doigts, pour m'occuper du département littéraire exclusivement. Mais de fil en aiguille, je me suis mis à représenter des scénaristes et des metteurs en scène par une sorte de capillarité évidente, puisque ce sont les auteurs du cinéma, si je puis dire. Et, euh, et, et c'est ainsi que j'ai appris un autre métier, grâce aux éditeurs, et je les en remercie du fond du cœur.
1: Mais euh, quand tu es arrivé euh, à ce moment-là, tu, euh, tu avais déjà envie de te lancer en solo ensuite? ou tu t'es dit, tu savais pas très bien, tu voulais juste faire ce métier en France?
0: Non, je, 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 je vous, c'est pas que je voulais, c'est que je n'avais pas d'alternative. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études à la, à la, à la faculté de Vincennes, des études d'histoire de, géo. <coughs> euh, donc, si j'étais pas prof d'histoire géo, mais enfin, il y avait autant de chances que je sois professeur d'histoire géo que spécialiste du Vanuatu. Donc, euh, je, je, je n'avais pour ambition que de continuer à faire le métier que j'avais appris à faire pendant les sept années passées à New York. C'est tout. Euh, après s'installer seul et travailler dans sa cuisine, je te répète, j'ai je, je, le goût du... Je suis courageux, mais pas suicidaire. Donc à partir de là, en plus, quand tu dois représenter des, des, des artistes, le, la notion de courage n'étant pas celle qui est la plus répandue, il vaut mieux que le gars qui les représente soit solide. On lui demande mmh. aussi d'être capable de donner des coups et d'en
1: prendre. C'est un truc que tu avais depuis, euh, depuis euh, ouais. jeune, ça
0: disons que j'étais dans l'équipe de rugby de la fac de Vincennes
1: <rire> d'accord et euh, qu'est-ce qui t'avait fait partir à New York en fait en premier, dans un premier lieu
0: je pense que euh, on, les meilleurs parcours sont ceux que l'on fait par passion et donc euh, le, le, la littérature m'a toujours, euh, toujours passionné Et euh, parce que j'ai une partie de ma famille qui est américaine euh, les, les, les hasards de l'histoire euh, les hasards des, des comment dire des expatriations, des expulsions, etc., font que j'ai découvert le, euh, le, 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 les États, enfin New York plus exactement, très jeune, et que je m'étonnais à, à un certain moment de ne pas trouver des dans les librairies indépendantes de New York les des des auteurs contemporains français mmh. traduits et disponibles pour le public américain. Et si tu veux, ça a été la, la, la conjonction de plusieurs facteurs. Livre, Amérique, goût de l'aventure, volonté de monter une entreprise à l'arrache, euh, qui ont fait que tout ça s'est concrétisé euh, dans un New York qui n'était pas gentrifié, pour reprendre cette expression anglo saxonne, à savoir que, euh, je, on pouvait encore à l'époque euh, s'établir comme je l'avais fait à Union Square, trouver des bureaux où on payait euh, 10 dollars du, du, pied carré ou du square foot, alors que Uptown, c'était à 80 dollars, donc je pouvais pas. Là, je crois qu'aujourd'hui, Union Square, euh, mmh. ce sont des prix inabordables. Donc, New York était <coughs> encore une ville où il y avait beaucoup de, de trous, si j'ose dire, mmh. et pouvait permettre euh, à des, euh, à des loulous comme moi de, de, de tenter leur, euh, l'aventure.
1: Il y avait rien qui te retenait en France à ce moment-là?
0: Non, il y a, enfin, quand je me suis installé, c'était le début des... des euh, début 4, quand je suis parti, c'était les 81. Ce que j'ai loupé, c'est euh, l'avènement de, de, de la gauche au pouvoir à l'époque. Parce que ça, c'était une, une aventure passionnante. Euh, tout du moins, le premier septembre de Mitterrand. Après, c'est notre histoire. Et euh, et, euh, et puis donc, il y avait, je dirais, un foisonnement journalistique. Puisque l'IB, les plus, plus, plus les plus grandes années... pardon. Du journal Libération sont les années 80, quoi. Celle avec un Serge-Julie rédacteur en chef, les, la, la grande époque du journal. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même.
1: Et alors, comment est-ce qu'on explique, du coup, pour en revenir à la première question, qu'avec euh, tout ce parcours et euh, tous ces autres, enfin, le fait que tu aies importé cette profession il y a assez longtemps, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler encore des, des agents artis, artistiques et littéraires Peut-être qu'on n'a a ah, pas plus, Je en suis entièrement d'accord avec toi.
0: Les agents artistiques, on en entend parler Les agents littéraires, depuis qu'il y a ouais. la série 10% qui est passée avec le succès qu'on sait sur, euh, sur France 2. C'est vrai qu'il y a eu ça. Oui. Non, là, là je, je crois que le grand public a découvert au contraire cette profession grâce à cette série qui est d'ailleurs assez amusante. Euh, pour la profession d'agent littéraire, je dirais elle est moins... Euh, elle est moins glamoureuse que lorsqu'on a on représente des acteurs ou des actrices, parce qu'ils ont une visibilité plus importante. Euh, mais je crois au fond du fond, c'est parce que notre métier, c'est d'être des gens de l'ombre. On n'est pas là pour se substituer aux au, au talents pour lesquels on travaille, que ce soit des metteurs en scène, des écrivains ou des scénaristes. Et que euh, je crois que d'abord et avant tout, il faut avoir le goût au métier que eux pratiquent, et être là... Euh, je dirais à leur service et pas se servir.
1: Mmh. Comment ça se passe alors quand tu tu repères des gens que, qui t'intéressent et tu ensuite tu vas les démarcher, c'est ça Non, enfin
0: oui, de moins c'est moins comme ça aujourd'hui puisque l'agence est très est, est établie, et elle n'est elle n'est pas n'est plus débutante si j'ose dire. Mais c'est les hasards de la vie. Il euh, y a quelques années, il euh, y a je crois euh, trois ans si je ne dis pas euh j'ai rencontré un gars qui s'appelait Olivier Guèze, en l'écoutant, en parlant avec lui, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. J'ai lu son premier roman euh, que, que j'avais trouvé absolument épatant, euh, dans une espèce de veine à la Philippe Roth, euh, mais européenne et mythologue Europa. Et euh, Olivier Guèze euh, a gagné le prix Renaudot il y a quelques jours avec la disparition de Joseph Mengele. Et il est, un peu, il est, il est, il est mis sur orbite. Il faut aussi dire que c'est donc pas moi qui fais son talent. C'est son talent à lui mon boulot à moi, c'est de, de lui obtenir les meilleures conditions, les condi enfin euh, et les opportunités, enfin tout ce qui lui est le, tout ce qui est favorable à sa, à sa carrière.
1: En fait, ton travail, c'est de faire en sorte qu'il puisse se concentrer uniquement sur son talent. C'est ça. Oui,
0: c'est ça. C'est Pierre Assouline qui est mon premier client, d'ailleurs en France. Euh, Pierre dit toujours, euh, je, moi je garde le meilleur, c'est-à-dire le, le, l'artistique. Et je lui laisse tout le reste qui m'emmerde furieusement. Voilà. Donc, euh, donc, euh, je pense que je pense que c'est assez bien vu.
1: Et comment tu te sens quand euh, un de tes euh, un de tes clients justement gagne le prix Gonudo, le prix Goncourt Est-ce que tu partages le euh...
0: non, mais je suis euh, je suis super content parce que d'abord et surtout c'est la reconnaissance par ses pairs et ça c'est quelque chose. Euh, euh, d'extrêmement euh, important d'extrêmement euh, comment dire, valorisant euh, heureux euh, et euh, il faut bien se dire...
1: Plus que le succès commercial
0: Généralement avec les prix littéraires ça va de pair, à quelques rarissimes exceptions près, le prix littéraire je dirais bonifie euh, amplement les ventes d'un livre, mais justement c'est en cela que c'est intéressant puisque aujourd'hui euh, tout est tout, 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 la, la, la baguette de calcul euh, et le et le verbe vendre donc euh, un, un, un livre qui est distingué et quand on sait qu'une rentrée littéraire c'est au minimum 500 ou 600 romans bah les cinq qui obtiennent euh, euh, la timbale ou qui attrapent la queue du mickey bah, euh, ça veut dire quand même quelque chose
1: mmh. comment qu'est ce que c'est en fait à ta relation avec les auteurs une fois qu'ils sont avec toi. Comment ça se.. Vous vous interagissez beaucoup ou il y a.
0: Bah, je crois que c'est un dialogue. C'est un dialogue permanent euh, qui passe par euh, les. Je dirais les. les, 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 les comment dire les, les circuits habituels, le téléphone, la rencontre, le déjeuner, euh, mm -hmm. les soirées. Euh, il y a, il y en a, il y a certains clients avec lesquels tu te sens très proche, d'autres moins, d'autres qui ne souhaitent rien, d'autres qui souhaitent la proximité. Il n'y a pas de, il y a autant de cas de figure qu'il y a de personnes, il y a autant de cas de figure qu'il y a d'un ADN qui est ce qu'il est, quoi.
1: Est-ce que pour toi, il y a des gens qui, il y a des, il y a des choses rédhibitoires, des choses qui t'empêchent de travailler avec des gens?
0: La mauvaise foi. La mauvaise foi. Oui, parce que dans mon métier, euh, on voit quelque chose d'extrêmement euh, profond chez les gens et, et où tout le monde. Moi, je me suis rendu compte dans l'exercice de mon métier, au cours de ces 30 années, c'est que la relation à l'argent est extrêmement révélatrice d'une personnalité. Euh, c'est très, c'est très, très curieux, mais c'est une, c'est ma réalité quotidienne, et donc. Euh, quand j'ai des, quand je me, si je me retrouvais, Dieu, Dieu merci, c'est rare, mais si, quand je, si je me retrouvais face à quelqu'un qui est de mauvaise foi, parce que l'argent est un, je dirais, est un, est un espèce de vecteur qui amène à, à d'autres aspects de la personnalité, tout d'un coup, ça rentre dans ma rubrique, la vie est trop courte.
1: Et t'arrêtes, donc?
0: J'arrête, je commence pas. Qu'est-ce euh...
1: que t'appelles être de, de mauvaise foi avec l'argent?
0: Tu es trop jeune pour comprendre. Mais c'est 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 ce sont des, des gens qui sont faux, qui sont euh, qui sont pas sincères. C'est finalement pas tant la 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 mauvaise foi que l'insincérité quoi. Il y a rien de plus beau que travailler avec des gens qui sont euh, ou de côtoyer, c'est pas seulement travailler, c'est côtoyer des gens qui sont sincères sur le plan humain, sur le plan artistique. Et ça curieusement Enfin, pas curieusement, je constate que ça finit toujours par payer, au propre et au figuré.
1: C'est une question de long terme, c'est ça
0: J'ai je, 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 la, la chance de, 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 de représenter des, des auteurs depuis de très, très, très nombreuses années. Euh, je parlais de Pierre Assouline, ça fait peut-être maintenant 35 ans qu'on travaille ensemble, depuis New York. C'était vrai pour Philippe Djan c'est vrai pour Emmanuel Carrère. Euh, D'autres ont, ont disparu aujourd'hui, mais euh, j'ai travaillé pendant 23 ans avec Alain René. Je travaille depuis une quinzaine d'années avec euh, avec Mickaël avec mm -hmm. euh, Michel Houellebecq, Ça doit faire euh, ça doit faire euh, pff, je sais pas une vingtaine d'années. Enfin, je je j'ai pas les dates exactes en tête, mais enfin c'est quelque part euh, c'est un c'est un long parcours, et c'est vrai également avec les metteurs en scène, comme je viens de le dire avec, euh, avec Michael Necke, ou Pierre Jolivet, qui est un, qui est un metteur en scène dans la, dans, je dirais dans la tradition Julien Duvivier, pour moi. Après, on est d'accord, pas d'accord, mais, euh, dont on découvrira l'ampleur de, et la signification de son travail dans, dans, dans peut-être, même s'il est reconnu aujourd'hui, mais pas de la même manière, je pense que son œuvre se bonifiera avec le temps. Eh bien, euh, c'est extrêmement plaisant parce que quand, quand tu travailles avec des gens pendant très longtemps comme ça, des artistes, tu, tu as une mémoire de toutes leurs œuvres qui fait qu'il y a une, il y a une, comment dire, une, une complicité extrêmement forte. Et j'ai rencontré euh, pas des gens avec lesquels j'étais moi personnellement impliqué, mais dont j'étais le témoin pour diverses raisons, que ce soit Albert Uderzo ou Charles Aznavour euh, ce sont des gens qui ont eu, qui ont gardé leur avocat ou leur manager ou leur représentant 30, 40, ans 50 mmh. ans euh, je sais qu'aux états unis Jack Nicholson a le même agent depuis 50 ans ça montre aussi une certaine assurance en soi parce que dans, pour parler des acteurs par exemple c'est tout à fait autre chose euh, les acteurs un, font, font, exercent un métier qui est extrêmement dur, contrairement à ce que les gazettes pourraient nous faire
1: croire. Qu'est-ce qui est dur
0: Ce qui est dur, bah, c'est ce que tu vis dans l'incertitude. Mmh. Tu n'es quelque part pas totalement maître de ton destin. Tu es tributaire du, du désir des autres, notamment de metteurs en scène ou des producteurs ou des financiers. Euh, et donc, à partir de là, tu, tu, dès que dès que tu as un coup de mou, c'est comme toujours dans la nature humaine, plus simple de le reprocher aux autres qu'à soi-même. Mmh. Donc les acteurs, eux, changent <coughs> beaucoup plus souvent d'agents, de, 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 de représentants, à quelques exceptions près. Je sais que Catherine Deneuve... Euh, non, pardon, Isabelle Huppert euh, est avec le même agent depuis euh, 25 ans. Euh, Juliette Binoche travaille avec elle depuis euh, 25 ans. Euh, je parlais de Jack Nicholson, euh, je crois que c'est pareil pour Alison Ford, il y a quelques rarissimes exceptions, mais elles sont rarissimes. Je parle des acteurs. Hein.
1: En fait, ton travail, c'est... Euh, il enfin, y a une grosse, grosse, grosse part de relationnel. Est-ce que ça, c'est quelque chose que t'as dû euh, travailler, sur lequel il a fallu que tu t'améliores, ou c'est quelque chose que avais en fait, quand tu t'es lancé, déjà Je crois
0: que... Je, euh, euh oui, tu as raison. On se, on, on, on se, Le relationnel est extrêmement important parce que quand tu fais un métier de service, tu fais donc un métier comme, comme celui-là, tu fais un métier... C'est un peu comme les avocats. Mais à la différence près, c'est qu'un avocat, il tire un coup, si j'ose dire. Dans, en ce qui concerne le métier d'agent artistique ou agent littéraire, tu es sur le long run, comme disent les, les, les anglo-saxons. Donc, tu, tu as une relation beaucoup plus profonde et que c'est ça, c'est intéressant parce que tu as grâce à tes interlocuteurs la possibilité d'avoir l'esprit ouvert en permanence c'est pas banal, ça t'oblige à rester alerte ça t'oblige à être curieux ça t'oblige à découvrir des nouvelles choses à apprendre à être obligé d'apprendre et euh, c'est absolument pour ces, toutes ces raisons là absolument passionnant mm. Et ça nécessite une double compétence, en vérité, qui est une compétence d'un côté artistique, c'est-à-dire savoir juger, ou tout du moins apprécier, un manuscrit ou un scénario, quand tu le lis et que ton ami, ton client, euh, l'artiste que tu représentes te demande ton avis. Ceux qui ne te demandent pas l'avis, l'affaire est réglée. Mais quand on te demande ton avis, bah, je veux dire, tu as une responsabilité. Euh, parce que, Parce que tout d'un coup... Euh, je sais que lorsque j'ai lu euh, le, le manuscrit de l'insouciance de Karine Tuil, je savais qu'elle attendait de moi quel quelque chose, enfin que mon avis allait être important. Donc, euh, ça, et, et pour répondre exactement à, à ta question, ça, ça t'oblige donc à, à avoir un rapport aux autres qui est quelque part apaisé. Parce que quelque... Voilà. Je, enfin, comment,
1: je... comment ça, non, ça bah, Apaisé dans le sens où
0: la question n'est pas d'avoir raison, la question est d'être le plus, euh, euh, comment dire, euh, euh, encourageant possible. Mais encourageant, au bon sens du terme, ça ne veut pas dire être béni, oui, oui. Ça signifie que tes interlocuteurs doivent accepter, c'est une sorte de postulat de base, la critique que tu peux émettre, qui est une critique à volonté constructive et, et, et non pas destructives comme c'est le cas lorsque je lis les exercices de style des journalistes dans la presse mmh. qui t'exécute un film ou un livre alors que les gens qui, qui ont essayé de le faire euh, ont mis des années à le faire et je trouve ça particulièrement dégueulasse ça ne, ça ne veut pas dire que monsieur journaliste s'il lit un livre ou voit un film et qu'il ne l'aime pas doit l'aimer, c'est pas ce que je veux dire mais ce que j'apprécie dans la presse anglo-saxonne, sérieuse, c'est qu'ils sont, dé sont développés un certain nombre de thèmes d'appréciation sérieuse du travail qui a été fait par l'écrivain, le metteur en scène, les comédiens, etc. Et donc il y en a une relation qui est éclairante, qui donne, je dirais, le point de vue euh, du film avant de donner celui des journalistes.
1: Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du travail qui a été fourni, quoi, a priori avant, la... avant de dire si on aime ou pas, c'est ça Tu veux dire dans la
0: pas que ça sonne Oui, ouais. bien sûr.
1: Qu'est-ce qui explique ce... pourquoi il y a une différence comme ça, selon toi C'est un truc français euh...
0: Oui, c est, c est, c est, c est, si tu veux, euh, je... là, on sort un peu de notre sujet euh, initial, mais à la limite, j'ai une petite légitimité à pouvoir parler de ça, puisque j'écris un livre sur un journal.
1: On peut parler de tout, en hein, ce sens. Non, mais ça.
0: ce que je veux dire, moi, je, je ne parlerai pas, euh, si tu veux, de l'atome. C'est pas ma spécialité, je <rire> connais rien. Oui, non, mais ça, c'est un des traits du caractère français, d'avoir un avis sur tout, alors que euh, tu ne connais rien. Mm. Donc, je, je, ne, je ne rentrerai pas dans cette euh, caricature. Donc, je peux parler de ce que je connais. Je constate que euh, euh, lorsque le New York Times Book Review fait, un, fait des critiques sur les livres... Euh, c'est des, des critiques en 5-6 feuillets de 1500 signes et que là euh, parfois des oeuvres importantes dans le monde des livres par exemple qui est absolument consternant euh, exige aujourd'hui c'est à dire en 2017 hein, ça n'a pas été toujours le cas mmh. à une époque et ça ne sera peut-être plus le cas mmh. dans le futur mais au jour où nous me parlons c'est à dire novembre 2017 je trouve ce supplément littéraire absolument consternant et consternant parce qu'il exécute des livres de manière... Euh, euh, je dirais, euh, peu, peu honorable.
1: Mmh. On, on a parlé de, de l'importance euh, du relationnel et du fait que c'était du long run, du long terme. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'il y a des zones sur lesquelles tu as dû beaucoup travailler ou des zones sur lesquelles tu t'es amélioré justement à ce niveau-là
0: euh, Je ne suis pas sûr de comprendre ta question là.
1: Bah, est-ce qu'il y, y a des zones euh, de ta de, de ta pour être bon dans ce travail, pour être bon en tant qu'agent littéraire Est-ce qu'il y a des zones de ta personnalité que tu as dû vraiment particulièrement travailler
0: Je sais pas. Consciemment. Euh, je, je, peux, je, là, sincèrement, consciemment, non. non. Je pense que euh, j'ai appris mon métier euh, euh, du mieux possible parce que quand tu euh, quand tu fais euh, du, du droit d'auteur depuis 30 ans que tu en, tu en as l'historique de, de simple mémoire, euh, j'ai constaté que je, je je le dis euh, toute fausse modestie mise de côté que je suis bien meilleur que certains avocats qui sont spécialistes du droit d'auteur. Mmh, bon. Okay. Mais enfin en même temps, un avocat qui commence, il sort de l'école, il il, il exerce. ouais bon euh, mais ça veut pas dire qu'il ne deviendra pas meilleur le, le temps passant hein. mais enfin, il faut bien qu'il y ait des privilèges à prendre de l'âge hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise
1: Il y a une grosse partie de négociation aussi dans dans ton travail. Paradoxalement, c'est ce qui est de moins
0: euh, de 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 en, en temps, c'est ce qui est de moins long. C'est-à-dire que, euh, justement, alors, oui, pour répondre à, à ce que tu dis, c'est que tu apprends à ne plus bluffer, que ça ne sert à rien. Je veux dire, euh, 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 je pense que les gens euh, me, me font confiance, enfin, me font confiance, même si mes interlocuteurs ne sont pas nécessairement heureux de ce que je peux leur annoncer lorsque je demande une somme en faveur de tel ou tel artiste, mais en réalité, ils savent très bien que je tiens compte de ce que c'est que la réalité du du terrain. Et donc, euh, tu
1: te mets dans leurs chaussures, c'est ça
0: Oui, c'est-à-dire que je sais de quoi il en retourne. C'est-à-dire, c'est pas à l'aveugle. Donc, euh, donc, pouvant ainsi, euh, 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 ayant ainsi, pardon, euh, l'expérience du, du terrain, bah, je sais euh, que euh, si je demande telle ou telle somme ou telle ou telle euh, faveur ou privilège, eh bien, euh, c'est justifié.
1: Et comme tu disais. Euh j'ai appris à ne pas bluffer, je ne bluffe pas, parce qu'en fait, de base, tu penses que les gens vont avoir tendance à bluffer en négociation Oui, surtout en production cinéma, parce que... Je dis ça pour tous les gens qui pourraient être amenés dans leur, dans leur parcours, dans leur travail, à négocier, justement. Écoute, moi
0: je ne peux parler que dans ce que je connais, comme je le disais, c'est-à-dire les métiers de l'édition et du cinéma et de la télévision. Je ne sais pas comment ça se passe lorsqu'on vend et on achète des avions ou des bateaux, j'en sais rien. Euh, ce que je peux dire, c'est que quand quelqu'un te raconte des cracks, tu le vois arriver euh, de très loin quand tu as de l'expérience. Donc, tu te dis, c'est tellement nul que j'ai pas envie de faire la même chose. Mm. C'est tout ce que je dis. C'est c'est pas, pas autrement. Euh, c'est que quand quelqu'un est, euh, comment dire, face à toi, déraisonnable, bah, j'ai suffisamment d'arguments pour, euh, pour, euh, euh, pour euh, le voir venir, disons. Quoi. Mmh. Et donc, j'essaie, autant que faire se peut, de faire grâce de cette attitude-là à mes, à mes interlocuteurs.
1: D'accord. Est-ce que tu penses qu'un jeune auteur qui écrirait son premier roman, qui voudrait se lancer, est-ce qu'il faudrait qu'il aille voir un agent, justement Ou est-ce que euh, est ce n'est pas utile pour lui je, je, en tous les cas, il y a une chose que
0: je peux dire, c'est que je ne suis pas la bonne adresse. Euh, pourquoi C'est parce que c'est un phénomène de génération. C'est un métier très générationnel. C'est-à-dire que moi, j'ai représenté des jeunes des jeunes, des jeunes, jeunes auteurs, comme Emmanuel Carrère. Je le représente depuis, euh, finalement, son premier livre. Je l'ai rencontré. Euh, il venait de, de publier enfin son, son second livre qui était hors d'atteinte. Donc, le, 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 quand je dis ça, c'est que euh, on grandit avec les artistes que l'on représente. Et on se retrouve, peu ou prou, dans une tranche d'âge proche. Allez, je vais dire à 20 ans près. Euh, il y a beaucoup d'agents littéraires aujourd'hui qui euh, sont, euh, qui, qui émergent. D'ailleurs, on a créé un syndicat il n'y a pas très longtemps qui s'appelle l'Alliance des agents littéraires français au sein d'un autre syndicat qui s'appelle le syndicat français des agents artistiques et littéraires et il y a plein de boutiques si je puis dire où on peut se se, pré se présenter et, et je pense euh, faire du bon boulot et après c'est une <coughs> question de rencontre faut aussi qu'on se sente bien avec
1: la personne que l'on
0: que l'on que l'on rencontre
1: donc tu vas mais tu vas pas faire toi de dénichage de talents par contre par exemple comme pourrait faire euh... si
0: quand je t'ai cité tout à l'heure l'exemple d'Olivier Guez euh, bon, il est un peu plus, plus âgé quand je dis jeune auteur, on pense toujours à un, un jeune auteur qui a 25 ans, mais euh, Olivier doit avoir euh, 45 ans je crois on n'est pas de la même génération mais on est assez proche euh, je veux dire, c'est un jeune auteur hein, je veux dire, il avait publié deux livres, hein, c'est tout donc euh, donc, euh, je vais pas dé dé je veux dire, il sort, il faut attends, il sort près de 1200 romans par an. Donc j'ai que deux bras, hein, Je veux dire, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc je peux pas, je peux pas. Ça m'est déjà arrivé, je peux pas représenter tout le monde. Non, mais ça. Ça m'est déjà arrivé que dans un débat à la, au salon du livre, on me, on me reproche de pas représenter des jeunes auteurs. Bah, j'ai, j'ai donné la réponse que je viens de te faire. J'ai représenté des jeunes auteurs, quand moi-même j'étais jeune agent.
1: Est-ce que c'est du coup, est-ce que c'est devenu un réflexe pour des, 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 des jeunes auteurs d'aller voir des agents? ou est-ce que ça n'est toujours pas et en Non, je pense que alors si
0: on regarde les chiffres, non, c'est pas un réflexe. la masse de livres publiés en France, ceux qui ont un représentant, c'est une, c'est un nombre très infinitésimal, et Je veux dire, donc euh, il faut rester, euh, il faut rester lucide. Mais je pense que c'est une lame de fond euh, qui, qui, voilà. Après, si un auteur est sûr de son talent, etc., aucun éditeur ne refusera un bon texte euh, parce qu'un auteur est représenté par un agent. Ça c'est c'est de la, c'est de la fiction.
1: Mais du coup, euh, mettons que moi je, je veuille sortir un premier roman. Est-ce que tu penses que c'est plus utile pour moi d'aller voir un agent ou de, ça,
0: ou est-ce que c'est... Mais c est, c est, je peux pas te répondre à cette question. C'est toi qui dois être capable de répondre à cette question. Quand je dis ça, c'est est-ce que tu es habité par euh, cette volonté qui serait une vocation Est-ce que tu es certain que ce sera quelque chose que tu veux faire euh, pour toute ta vie, parce que c'est ça les vrais écrivains, ce sont des gens qui se mettent en, en danger les, les métiers de, de, les métiers artistiques c'est pas forcément les plus faciles on peut, on peut avoir un talent fou et ne jamais réussir aussi, hélas donc on peut aussi réussir donc c'est un espèce de dosage entre euh, je dirais euh, une force intérieure le talent, la volonté euh, être une tête brûlée, enfin, il c'est tout un espèce de, de, de patchwork euh, euh, qui fait qu'on sent, on sent ça dans ses tripes. Et on peut, pour des raisons X ou Y, ne pas vouloir vivre ce que peut-être pourrait être l'humiliation de soumettre des manuscrits à des éditeurs et d'attendre 107 ans qu'ils répondent. Et comme généralement le mec qui répond aux manuscrits, euh, c'est le, le gars qui est au plus bas de l'échelle. Euh, dans, les, dans, dans, dans la maison d'édition parce qu'au-delà au-delà de l'aspect euh, folklorique euh, des grands des grands comités de lecture euh, qui ont le temps d'examiner la pile des, des, des manuscrits non sollicités comme moi euh, de dire la messe en latin donc pff, voilà je tire euh.
1: et bah, petite question justement euh, puisque c'est le cas et qu'il y a beaucoup trop de trucs pour qu'on puisse tout lire quand on est éditeur si on est jeune auteur, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de, de contourner un peu ça, ou en tout cas d'être lu au moins ah ben, Non, alors ne soyons pas
0: injustes. Euh, les grandes maisons d'édition littéraire ont des, des gens qui sont commis euh, à la lecture des manuscrits. Non, non, il mmh. ne faut pas non plus... Mais en même temps, euh, les éditeurs, quand ils t'en parlent, tu l'impression qu'ils font un métier héroïque. Ils font leur boulot. Je, je, ça m'a toujours épaté que les éditeurs expliquent que ça leur coûtait cher. Bah, je veux dire, c'est comme la recherche dans le domaine scientifique. On dire ils recherchent des nouveaux talents, et puis euh, euh, un jeune auteur, il y en a eu un chez Grasset, il a fait un livre euh, qui a eu un succès monstrueux. Il s'appelle Gaël Faye, je crois que c'était son premier roman. Il en a vendu 400 000 exemplaires. Euh, voilà, je veux dire, euh, so what quoi. Je mm. veux dire, les mecs font leur boulot. C'est pas des héros pour autant quoi.
1: T'as des bons rapports avec les milieux de l'édition ou oui, ça oui, c'est oui, oui. Parce que quand, je... Moi quand je faisais mes recherches sur toi, j'avais le sentiment qu'à une époque, il y avait un rapport un peu conflictuel Pas, pas un peu tu... euh, très conflictuel, mais là maintenant ça s'est calmé parce que
0: là je connais à peu près euh, tous les dirigeants dans de maisons d'édition parce qu'on a grandi ensemble hein, je les connais euh, certains depuis 30 ans hein, je veux ouais. dire, donc euh, voilà alors pour, pour cela je, 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 je bénéficie hélas <rire> d'un statut d'extraterritorialité, c'est à dire que Étant donné que je suis en piste depuis longtemps, eh bien évidemment, euh, euh, je veux dire, euh, ma voix porte plus loin que celle d'un agent qui ouvrirait boutique aujourd'hui. Mais bon, ça c'est... Euh, J'ai vécu les affres, les affres de l'incertitude à l'époque. Dieu merci, ce n'est pas tout, toujours le cas. Ce n'est plus le cas.
1: Il y en a beaucoup maintenant des, des agents comme toi
0: oui, euh, je, on, le, le syndicat euh, comporte une centaine d'agents artistiques et littéraires. Alors, il mmh. y en a qui sont plus spécialisés pour les comédiens, d'autres qui sont plus spécialisés pour les scénaristes, d'autres pour les droits étrangers des livres. Enfin, il y a une variété terrible. Hein.
1: Parce que toi, tu t'es diversifié, c'était pour, euh, c'était par opportunité, parce que tu rencontrais des personnes C'est les hasards de la vie. C'est les de la vie.
0: Il n'y a, a, a rien eu de prémédité. Les choses se sont faites par capillarité. D'abord, New York... Parce que un jour, je mâchonnais un crayon dans la dans la bibliothèque de, de l'université de Columbus dans l'Ohio. On disait « Pourquoi pas monter une agence euh, ?» Ensuite, l'agence à New York, tout le monde était contre. « Dieu merci, j'y suis arrivé. » Ensuite, il faut que je rentre en France parce que c'est difficile de rester dans un pays étranger dont même si je maîtrise la langue, il faut savoir le lire et l'écrire à la perfection, surtout dans le métier que je voulais faire. Donc je suis rentré, j'ai trouvé un moyen de pas me faire écrabouiller en rentrant chez Armédia. Après j'ai fondé mon agence, en rentrant chez Armédia j'ai découvert les métiers du cinéma, euh, puis après bah, ceux qui m'aimaient m'ont suivi, j'ai monté Intertalent, après je me suis associé avec un autre gars... Euh, voilà, il n'y a rien de prémédité. Je ne me suis pas levé un matin en disant « je ferai ci, ça, comme ci, comme ça ». Strictement, je ne sais même pas comment on fait un business plan. <rire> intéressant. Je ne sais d'ailleurs toujours pas comment on lit un bilan, hein, pour te rassurer.
1: C'est intéressant de t'entendre dire ça, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans le podcast, où euh, on a toujours le, tout ce qu'on lit, c'est qu'il faut faire beaucoup de plans, planifier sa vie professionnelle, et en fait, à chaque fois que je parle à quelqu'un, il me dit « tout est arrivé comme ça, les événements à la suite les uns des autres ». Oui, mais attention, attention,
0: il faut de la volonté. Il faut savoir où on veut aller, il faut, enfin où on veut aller. Ce que l'on aime faire et, et vouloir le faire. Alors après, la vie te réserve des bonnes et des mauvaises surprises. Hein. Je ne peux pas dire que tout a été un, un lit euh, de, de rose et de miel et que tout a été facile. Ça a même été à certains moments extrêmement difficile et dur. C'était quel, quel moment bah, Au moment où j'ai quitté Armédia parce qu'ils étaient pas joyeux de me voir partir, surtout avec tous mes clients... Euh, le, quand j'ai ouvert boutique en France, de se, de se faire harponner par euh, des gens euh, qui euh, t'en voulaient alors que tu ne savais même pas qui c'était. Euh, moi, je suis. Euh, je, je débarque de nulle part, je ne suis le fils de personne, donc euh, je veux dire, euh, fa fallait, fallait se les cogner, les gars.
1: Hein. Mais comment t'as. Parce que t'étais seul, en fait, toi, à ce moment-là. Comment t'as fait pour te les cogner, justement
0: Parce euh, que euh, ça. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est ils te cognent et tu les cognes. Faut pas avoir peur. Tu réponds quoi Bah, il faut, parce qu'il n'y a aucune raison. Enfin, franchement, je je vois pas pourquoi euh, euh, j'accepterais euh, de, de, voilà. Je veux dire,
1: euh... parce qu'à un moment on se dit, ça paraît difficile, quoi, quand es seul et que la, le, tout le reste de la place, la, on dirait qu'ils veulent, qu'ils veulent pas de toi.
0: Oui, mais c'est pas vrai parce que c'est pas parce que la majorité qui crie euh, euh, et bugle que c'est elle qui, euh, qui qui a raison. C'est pas, euh, c'est vrai dans tous les domaines d'ailleurs. Hein, peut... Donc, euh, euh, je dirais, euh, on nous a expliqué que le code du travail était un coup d'État là récemment, que Macron qui a, qui a euh, euh, donc euh, édicté un certain nombre de nouvelles règles dans le code du travail, qui sont pas bien méchantes hein, si on y réfléchit, c'était un coup d'État social pour que s'il y a un coup d'état c'est que quelqu'un a pris le pouvoir par effraction. Le mec a été élu avec 66% et euh, la nation française lui a donné la quasi totalité à l'Assemblée à l'Assemblée nationale. Je veux dire ça exprime quand même une volonté. Et tu vois et donc c'est pas parce que Mélenchon gueule que les gens euh, sont descendus dans la rue, il y a eu 20 000 pelés et trois tondus et il y a eu 64 millions et, et 985 mille qui ne sont pas allés. Donc euh, voilà, c'est tout, je veux dire mmh. donc pour ramener à proportion et ne pas partir dans les tours, le, 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 c'est exactement le même principe. C'est pas parce que des gens te rentrent dedans, mais le problème, c'est qu'il faut savoir encaisser. Mmh. Ah oui, ça, faut savoir encaisser.
1: Ça, ça, ça s'apprend avec le temps ou c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. Là,
0: mais aujourd'hui, euh, la, la situation n'est plus aussi euh, difficile et dramatique. Hein. Je vois tous ceux qui ouvrent boutique, ils ont pas, euh, ils sont pas dans une situation où euh, ils sont débinés, euh, je dirais violemment, comme ce fut mon cas il y a, à l'époque.
1: Non, non, c'est pas. Et toi, maintenant que tu as, euh, as eu des auteurs avec des, que as eu des prix Goncourt, que tu as des acteurs qui ont eu des Oscars, est-ce qu'il y, est y a des choses qui te donnent encore envie, que tu as l'impression que tu pas encore fait Ou euh, tu continues non, à avancer avec sais, ce que tu as C'est pas, pas un objectif. C'est pas okay. moi qui
0: le reçois, l'Oscar. Le, mmh. Moi, je suis fier de représenter. Euh, euh, des, des artistes qui ont eu des Oscars, j'en ai eu trois: Binoche, euh, Aneke et, et Alexandre Desplat. Euh, voilà, je, je suis content, mais c'est pas c'est pas ça mon quotidien. Mon quotidien, c'est de, de travailler avec ces gens-là, euh, euh, de, de de leur fournir les, les comment dire les les meilleurs conseils possibles, que ce soit pour leur carrière, pour les interrogations qu'ils peuvent avoir. Pour les textes qu'ils peuvent écrire, les interprétations qu'ils peuvent faire. Et puis c'est ça mon quotidien. Hein. C'est, je veux dire, le, comment dire, le aller aux Oscars à Cannes ou je ne sais où, ou à, ou à Drouan pour le concours. C'est, c'est la cerise sur le gâteau. Quoi.
1: Et comment du coup tu ça c'est une question que je me pose pas mal en fait en ce moment. Comment tu mesures Comment est-ce que tu te sens satisfait ou pas de, de de ton travail et de comment les choses vont
0: Inévitablement, tu te sens euh, satisfait quand euh, quand, les, quand le, le public est au rendez-vous. C'est-à-dire que les gens aiment euh, 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 comment dire ce que la personne que tu as défendu euh, euh, a fait. J'ai eu, mais, mais si tu veux, c'est aussi, hélas, pas toujours le cas. Euh, par exemple, je, je représente un metteur en scène qui s'appelle Nicolas Saada. Je suis très fier de travailler avec lui. C'est quelqu'un d'important et il a fait un film sur lequel j'ai l'a beaucoup accompagné qui s'appelle Taj Mahal, qui a été tourné en Inde, etc. Le film n'a pas n'a pas reçu l'accueil qu'il méritait. Il a il a pas marché comme on dit. Mais je suis très fier d'y avoir euh, participé. Euh, bon, c'était une déception, mais je veux dire c'est comme dans le cinéma. Hein, je veux dire, les films qui marchent sont l'exception. En règle générale, ils ne marchent
1: pas tous. Mmh. Ouais, donc en fait, ta satisfaction n'est pas complètement non plus dépendante du succès euh, commercial. Parce que, euh, parce que Arrête... tu peux avoir des, des gens très très bons et qui, qui font un truc qui ne marche pas. ça.
0: Non, par exemple, là, j'ai accompagné le dernier film de, de Roman Polanski. Euh, je lui ai présenté le roman de Delphine de Vigan, que je représente. Il cherchait un scénariste. Je lui ai présenté Olivia Sayas, que je représente. Et puis, euh, il a pris Emmanuel Seignier, certes, il ne devait pas aller la chercher loin, que je représente, et il a embauché pour faire la musique Alexandre Desplat, que je le représente. Bah, tout ce travail n'a pas produit grand-chose, puisqu'on on, on, on était dans la bagnole en train de rouler, et on s'est tapé un arbre sur le bord de la route qui s'appelait Harvey Weinstein. On ne pouvait pas le prévoir, hein, je veux dire. Donc, voilà. Pour autant, le film, aujourd'hui, il est dans un brouillard total, un jour venu, les gens regarderont le film hors toute passion.
1: Donc il faut de la... il y a aussi un élément de patience, en fait.
0: Oui, mais si tu veux, le, le plus important, c'est que le c'est que le film se monte. Euh, je veux dire, euh, euh, parfois, et c'est souvent le cas, par exemple sur Timbuktu de Abderrahman Zissako, euh, euh, le film a eu beaucoup de mal à se monter. Il s'est fait avec... Euh, Très peu d'argent, hein. Je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, 2 millions 3, 2 millions 300 000 euros. Tout le film. Il a été sélectionné à Cannes. Il a représenté la Mauritanie aux Oscars. Il a remporté 8 ou 9 Césars dont meilleur film, meilleur metteur en scène. Si ma mémoire est bonne, là, je dis peut-être une annerie. Enfin, tu vois, il, je veux dire, il a eu un succès en salle extraordinaire. Il a fait 1 million 300 000 entrées. D'habitude, un film qui est financé à 2 millions à 300 000 entrées, euh, 2 millions 300 000 euros, pardon. On est heureux s'il fait 200 000 ou 220 000 entrées France. Là, il a fait 6 fois plus, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, il y a quand même une grande part de hasard dans tout ça. Euh, je veux dire, donc, il n'y a pas de, il y a pas de, de, de choses préconçues, prédestinées, précis, ci, pré ça. Ça se fait comme ça se fait.
1: On parlait tout à l'heure du rapport à l'argent. C'est quoi toi, ton rapport à l'argent justement?
0: Bah, mon rapport à l'argent, c'est un peu comme si tu me demandais quel est mon rapport au sang dans mon corps. C'est tout. Je veux dire, l'argent est un, est un véhicule nécessaire euh, dans les rapports euh, en société. Euh, on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. Ah, Peut-être que les bitcoins euh, changeront <rire> la donne.
1: Tu t'y intéresses Ou
0: les téléphones portables, euh, où on payera en numérique. Mais pour l'instant,
1: euh, c'est comme ça. Tu as mis le nez dedans dans les bitcoins ou pas Non, non je ne pas. <rire> Vu que t'es euh, vu que avant littéraire, quel est toi le livre que tu as le plus offert, le plus offert Oui.
0: Alors dans les dans les dans les dernières années, c'est un livre qui s'appelle L'homme qui aimait les chiens de euh... oublié le nom de l'auteur, c'est horrible. Euh, c'est un auteur cubain. Ouais,
1: moi, c'est moi j'ai dit Interflora au début de l'interview là. <rire>
0: L'homme voilà, qui aimait les chiens. L'homme qui aimait les chiens. Chez Anne-Marie Méteillé.
1: Et tu regardes, toujours, tu regardes beaucoup de cinéma encore
0: Oui, bien sûr. Bah, tu sais, quand tu reçois la boîte des César, il y en a 140, donc il vaut mieux. Enfin, remarque, c'est des séances de rattrapage généralement. Ouais. Ça permet de, de rattraper le, les films qu'on n'a pas vus.
1: Un film alors que tu as beaucoup. Leonardo
0: euh... Padura. L'auteur la, L'auteur de L'homme qui aimait les chiens. Un non, qui livre... n'aimait pas les chiens, as dit, non ?« L'homme qui aimait les chiens. Oh. De Leonardo <rire> Padura. Si j'ai dit autre chose, c'est une erreur. C'est euh, un, un, un <coughs> livre qui raconte la, la traque de Léon Trotsky à travers le monde, avec des retours en arrière sur la guerre civile espagnole. C'est un livre brillantissime, qui est sorti il y a 3 ou 4, 5 ans chez Anne-Marie Métayé, et d'un auteur cubain qui est un auteur de policier d'habitude.
1: Je, tu... je mettrai ce livre dans les... Euh... Dans les références, et euh, un film que tu recommandes beaucoup Là, c'est beaucoup plus difficile
0: parce que j'en ai cité plusieurs, et les films, c'est toujours un peu, c'est comme les enfants, le dernier sorti, c'est l'enfant le, chéri, quoi, mmh. donc euh, c'est donc pour ça que j'ai une grande fierté d'avoir accompagné Roman Polanski pour, euh, pour euh, d'après Une Histoire Vraie.
1: Euh, on va finir, il reste deux questions. La première, c'est euh, quel est quelque chose que beaucoup de gens disent de toi qui, à ton avis, n'est pas vrai. Euh,
0: que je suis dur. Euh, les, les, les gens confondent la lucidité et la dureté. C'est pas du tout la même chose. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport euh, à l'élément à révélateur qui est, euh, qu est le rapport à l'argent. Et, euh, et donc j'essaie de faire mon métier euh, sans y introduire d'affect c'est d'ailleurs pour ça que curieusement quand j'essaie de me souvenir quel est le deal que j'ai fait pour tel ou tel talent je ne m'en souviens pas parce que fondamentalement je suis, ça m'intéresse moins que le rapport artistique voire culturel que je peux avoir avec les gens que je représente eux évidemment attendent pas seulement ça mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça que je peux être euh, et que je peux être euh, le meilleur possible. Et donc, c'est une fausse dureté puisque c'est plus une situation qui serait proche de celle de Robin des Bois, parfois. C'est-à-dire prendre aux riches pour donner aux pauvres. Même si on peut pas dire que tous les artistes soient pauvres, loin de là.
1: Et dernière question, c'est euh, si tu pouvais revenir dans le temps à tes 30 ans, quel conseil tu te donnerais
0: Peut-être choisir un autre métier et être entraîneur d'une équipe de
1: football. <rire> C'était ton métier rêvé
0: Non, pas du tout. Mais si tu veux, ça fait partie des. Tu sais, c'est c'est euh, c'est des choses qu'on se dit. Ah, j'aurais bien aimé faire faire ça. C'est marrant ou ça marrant. Ça doit pas être marrant du tout parce qu'ils sont virés tout le temps. Tout le temps, oui. Oui, mais bon, quand quand on se compare euh, aux meilleurs, on pense aux meilleurs. Hein, mm. On pense pas forcément à ceux qui se font virer ou qui jouent en division 2 pour ne pas dire en nationale. Euh, oui, c'est ça. C'est de se dire euh, « j'aurais bien aimé faire ça » ou « j'aurais bien aimé euh, être anthropologue » ou etc. etc. Mais ça, ça c'est le truc classique. de. Oui, voilà. C'est les rêves d'enfants.
1: Eh merci beaucoup, François-Samuelson, d'être venu sur Nouvelle École. Euh, où est-ce qu'on envoie les, les gens qui s'intéressent à ce que tu fais et qui veulent en savoir plus
0: bah, Ils vont sur le site de la, du SFAL et de l'ALF, l'Association des Agents Littéraires Français, euh, en cherchant sur internet, on doit trouver l'adresse mail, etc. Et ainsi, ils peuvent avoir accès à un pool d'une centaine d'agents artistiques et littéraires qui euh, qui euh, officient et peuvent les aider. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.